0: Paz e bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao sétimo episódio da segunda temporada do Hausci Podcast, projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou Marcos Vieira e é um grande prazer ter a sua audiência. Em 14 de julho, celebramos o Dia do Administrador Hospitalar, profissional que preza por oferecer as melhores condições de trabalho aos nossos heróis da saúde, lutando diariamente para que o corpo assistencial Posso oferecer um atendimento ético, eficiente e humanizado aos pacientes. Nos últimos anos, eles foram confrontados com desafios nunca antes imaginados. Embora a formação acadêmica os prepare para decisões técnicas delicadas, a pandemia da Covid-19 exigiu um intenso equilíbrio emocional e uma apurada previsão de cenário para que nenhum leito ou insumo faltasse aos pacientes dos cenários mais críticos. Para nos contar em detalhes cada parte desse imenso desafio e também explicar como um todo o dia a dia de um administrador hospitalar, recebo com muita satisfação nos estúdios da TV USF o Sr. Leandro José Ulian, diretor administrativo do Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus. Seja muito bem-vindo, Sr. Leandro. É um grande prazer tê-lo aqui comigo.
1: Isso aí, Marcos. Boa tarde, né? Obrigado aí pela, pelo convite. A gente fica muito feliz e lisonjeado com essa questão do convite que você nos fez para esse bate-papo nosso aqui em relação ao nosso trabalho, ao nosso hospital, ao né? nosso querido hospital, dentro daquilo que tudo que a gente faz em torno aí da saúde para a população. Com muita alegria, com muita satisfação que estou aqui para a gente bater esse papo, a gente se conhecer um pouquinho mais dentro das nossas funções, né? e apresentar para você aí essa questão da dinâmica, da função, do administrador, que muitas vezes a, acaba tendo um papel aí de bastidor, né? Mas um bastidor que tem que estar tá firme muitas vezes para a gente sustentar aí o que tem pela frente de, desse nosso grande hospital. Então é isso aí, fico feliz pelo convite, agradeço o convite novamente, estou à disposição para a gente bater um papo aí, a gente se apresentar um pouquinho mais, para que nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais sobre a nossa é, profissão né, de administrador hospitalar e claro, um pouquinho compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho daquilo que a gente faz no âmbito de profissionalismo voltado aos cuidados da saúde. Né? Então a gente está aí aberto ao bate-papo.
0: E para iniciar aqui, Sr. Leandro, gostaria de falar sobre o Lar São Francisco, que é a entidade mantenedora de nosso hospital, ela que é responsável por cuidar de mais de 70 obras pelo Brasil e pelo mundo, estando presente, por exemplo, no Haiti, em Portugal. E como surgiu a história do senhor com o Lar São Francisco, o início de sua jornada, que também acredito seja o, o start aí dessa carreira de administrador que o senhor já trilhou tão bem em tantas cidades aí do, do nosso estado
1: com certeza a associação lá São Francisco de Assis na Providência de Deus é uma entidade filantrópica cristã e eu dentro do âmbito religioso né cristão católico que sou sempre busquei ter né, estar dentro de uma instituição aonde me proporcionasse né trabalhar e ter um, um posicionamento, uma, uma vivência espiritual dentro daquilo que a gente acredita, né? Que é o cristianismo. E surgiu na minha vida em 2019, 2009, desculpa. É, surgiu na minha vida a Associação Lar São Francisco. Eu tenho a minha formação em administração hospitalar. E depois de algum tempo de formado e atuando na área já da saúde, mas não no âmbito hospitalar, e sim no âmbito laboratorial, eu entendi que me faltava algo que eu precisava buscar. Me faltava algo que eu queria apresentar, que eu queria estar e eu sempre gostei muito do ambiente hospitalar, sempre quis viver dentro de um hospital. No passado eu não tive a oportunidade de fazer um curso de medicina, não se tinha as facilidades né, que hoje existem dentro do âmbito de financiamento, na época que eu estava fazendo a minha faculdade, e aí eu parti para a área da administração Posterior, eu fui voltado à área da administração hospitalar fazendo uma pós-graduação, uma especialização em administração hospitalar na UEL em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Eu sou da cidade de Presidente Prudente e a cidade mais próxima que tinha esse curso de especialização era em Londrina e eu encarei isso durante dois anos. Fui buscar essa minha formação e no término dessa minha formação... Três meses depois que eu concluí o meu curso de pós-graduação, o Lar São Francisco chegou à minha cidade, onde eu estava, em Presidente Prudente. O Lar assumiu um hospital regional de Presidente Prudente, onde, na época, o Frei, que estava lá, me conheceu e me apresentou aí a todo um contexto da associação, né? Lar São Francisco de Assis. Eu, no intuito de querer engajar dentro do âmbito hospitalar, entendendo que Presidente Prudente, uma cidade pequena, do interior, onde poucos hospitais existiam lá, e já todos engajados com seus eh, respectivos administradores, eu entendia que eu tinha que buscar novos ares fora da minha cidade. E aí foi onde eu recebi um convite do Lar São Francisco para estar tá atuando com, com a associação dentro desse know-how que eles têm aí de todo esse quantitativo de obra. É, o engraçado, Marcos, é que o convite que eu recebi do Frei Francisco, que é o nosso presidente é, nato da, da associação, foi um, um convite um pouco tanto desafiador. Ele simplesmente é, apresentou a associação para mim e me perguntou se eu tinha interesse né, de ir para o Lar São Francisco. E, na época, eu disse que eu tinha total interesse mas ele não deixou claro para mim a minha função, para onde eu iria, o que eu iria fazer. Ele não deixou claro isso e vou além um pouquinho. Ele não deixou claro nem o acordo salarial é. comigo, né? Sim, então
0: pequenos detalhes aí ficarem abertos.
1: Sim, né? que todo e qualquer, é, todo e qualquer funcionário, toda e qualquer pessoa que que tem um emprego, que tem um trabalho registrado, é, por mais que ele vá procurar algo que é, vai preencher um, um amor, um carinho, ele quer saber sobre a remuneração, a condição, o que de fato é, se é aquilo que eu estava buscando de fato, enfim.
0: Então, e, e, senhor Leandro, nessa época, o senhor tinha quantos anos quando o senhor topou esse desafio?
1: Então, nessa época, Marcos, eu tinha 28 anos, né? Tinha acabado de fazer 28 anos, ainda morava com meus pais, né? E aí, em busca de decolar, né? No âmbito de novos desafios... É, eu encarei o desafio do convite do Frei Francisco para ir a uma cidade chamada Jaci, que fica no interior do estado de São Paulo, que eu nunca ouvia, tinha ouvido falar dessa cidade, né? e eu acabei topando uma cidade que fica próxima a São José do Rio Preto, grandes centros, e eu acabei aceitando a ida para o Lar São Francisco sem saber ao certo a certa função, é, o que de fato eu faria. E... Durante 40 dias eu convivi com o Frei Francisco, juntamente com o, a diretoria, a superintendência, é, conhecendo todas as obras que o LAR possui, entendendo todos os setores que o LAR tem dentro da sua sede administrativa, passando de setor para setor, até que depois de 40 dias ele me engajou aí dentro do âmbito é, da gestão, da administração do Hospital Estadual João Paulo II, um hospital que é um hospital de gestão nossa, que é um hospital do Estado, que o Lar São Francisco faz gestão, em São José do Rio Preto. Era um hospital com mais de 100 leitos, atrelado a um ambulatório médico de especialidades, juntamente com uma farmácia de alto custo. Então, é um hospital grande, né, por sinal, é, atende de baixa e média complexidade é, e precisava de um engajamento de um administrador. Era a menina dos olhos do, do, do Lar São Francisco, era o Hospital João Paulo II nesse, nesse período, né? E a gente ficou até um pouco é, ag, olhando com estranheza, né? Poxa, como que o Lar vai confiar a mim é, o melhor hospital dele?
0: Aos 28 anos, já cuidando da menina dos olhos da associação.
1: Aos 28 anos, Marcos, foi um... Confesso que foi um pouco assustador no início, né? A hora que foi anunciado, me recordo até hoje, é, o nosso superintendente me chamou até a sala de reunião e estava eu e um outro colega que também veio, né, encarar aí os desafios. E aí ele me nomeou, Leandro. Você hoje vai passar a ser o administrador do Hospital João Paulo II. É, ele já pediu uma ligação para telefonista para ligar lá na época para gerente de enfermagem, aonde ele comunicou ela que estava me levando até o hospital. Para me apresentar a toda a liderança, quero para colocar, ela colocar a liderança no auditório que ele estava me levando lá para ser apresentado. E eu, na época, todo né, novo, por sinal, né, é, vermelho, né, de vergonha: o que, que eu vou falar? Não estava preparado, nada. Mas eu acho que os desafios, eu acho que foi nesse momento que eu aprendi a viver nas, nas promessas e nas realizações da providência de Deus. Eu acho que eu sempre pedi isso. E isso aconteceu, né? eu acho que é, era o que eu esperava, sim, eu esperava e almejava, é, mas não dessa forma tão rápida, né? 40 dias depois eu já estou preparado para assumir uma obra, vamos lá. Vamos e lá. não era qualquer obra também. Não era qualquer obra, e aí a gente encarou, né? a gente encarou e fomos atrás de querer fazer o melhor né? dentro do âmbito é, para o Lar São Francisco. Dentro desse escopo de trabalho, eu permaneci por quatro anos a, na frente da gestão desse hospital. É, o Hospital Estadual ele teve, na época, uma premiação como o segundo melhor hospital do estado de São Paulo em relação à dinâmica de trabalho dele, é, fruto de todo o nosso trabalho, na época com a diretoria técnica, a gerência de enfermagem e, e todos os colaboradores que lá estavam, a gente conseguiu é, é, esse reconhecimento, né? E passando esse período aí, o Frei Francisco teve um convite por parte do estado para assumir o ambulatório médico de especialidades de Atibaia, o AMI Atibaia, que tinha uma outra empresa fazendo a gestão, e o LAR teve esse convite. O Lar São Francisco já estava aqui na região, pelo hospital é, universitário, e aí é o Frei, né? foi buscar um gestor, um administrador que já estava dentro, engajado dessa missão, para que trouxesse para cá. E aí ele me escolheu né, para que eu viesse transferido para Atibaia. Na época, confesso que foi né, um, um baque, porque a gente tinha toda uma estrutura montada, tanto de vida pessoal como profissional, na cidade, em São José do Rio Preto, onde eu tinha que abrir mão de tudo isso e vir embora para Atibaia. É, com muito custo e muito choro também, viu, Marcos? Porque também doeu. A gente criou vínculos com as pessoas lá, né? e de repente a gente sai de lá e vem para um território não tão seguro, desconhecido, né?
0: E uma cidade completamente diferente também de São José do Rio Preto, né?
1: Total, totalmente, né? Mas a gente veio, a gente encarou, é, e aí entendia o propósito do, do Frei Francisco, confesso que eu vim com um cunho pensamento de um tempo curto, né? Eu vou lá, faço o que tem que fazer e volto, né? Vim com esse pensamento mas na verdade Eu ensinar
0: né, com a expertise Sim. que o senhor teve de começar tão cedo nessa jornada de tanta importância Sim. instruir um administrador e retornar para o seu ofício
1: confesso para você que <risos> vim com esse pensamento Marcos só que aí a gente começou a desenvolver, fazer acontecer, e aí fiquei por mais três anos ali à frente do AMI de Atibaia, e nesse intervalo também acabei fazendo uma gestão de nove meses no Hospital Albano Franco, em Franco da Rocha, Onde o Lar São Francisco, no meio desse caminho aí também, é, assumiu a gestão desse hospital estadual, e na transição da antiga OS que estava lá, que estava saindo e o Lar São Francisco chegando, eu também participei dessa, dessa tratativa, né? dessa, dessa gestão aí né? de, de troca de gestores. Eu estive, e aí nesse momento eu tive que compartilhar, ficar com o AME e ficar com o hospital estadual Albano Franco, que é o de Franco da Rocha. Então, estava à frente dos dois serviços nesse período. Né? Então, a gente ralou bastante, a gente correu bastante, todo dia de Atibaia para Franco da Rocha, Franco da Rocha, Atibaia, tendo que tomar as decisões em ambas ambos os hospitais, né, o ambulatório como hospital, mas sempre com o apoio da nossa mantendedora. Que cada
0: é... um com a sua particularidade também, Sim. né, a própria diferença entre um ambulatório médico e um hospital, né.
1: Totalmente, <risos> totalmente, né, um ambulatório que a gente entende que é mais algo voltado à questão eletiva, em um hospital que, mais por mais que seja um hospital referenciado, né, um hospital porta aberta, mas tem, sim, as suas particularidades de complexidades, principalmente voltada à questão centro cirúrgico, né? Cirurgias que se realizam, enfim, toda uma particularidade aí é, diferente de, de ambulatório. E no final de 2000 e 16, 17, né? Eu fui convidado aí pelo Lar São Francisco, novamente a fazer um rodízio aí pela região e vir para o Hospital Universitário de Bragança Paulista. Foi aonde eu iniciei é, é, todo um contexto aí de, de gestão ao nosso hospital, de recuperação nesse momento que a gente tinha muitas dificuldades financeiras, o hospital em declínio, um hospital tão importante para a região, tão necessitado de um apoio, de uma gestão firme para que a gente pudesse reerguer esse hospital. Né? Então eu tive essa incumbência, esse convite é, de transferência, e aí, um pouco mais calejado, a gente não, não chorou, a gente não fez drama, a gente simplesmente acatou aí o contexto da transferência. E eu acabei vindo para cá né? para poder fazer todo um trabalho de mapeamento, reerguer esse hospital, ver onde, de fato, a gente precisava ajustar, alinhar. Um hospital totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido nos outros que esse hospital é um hospital terciário de alta complexidade, um hospital que recebe pacientes de alta complexidade trazido pelo SAMU, coisa que os outros hospitais que eu atuei não não tinham, essa porta vinda pelo SAMU, eram hospitais eletivos, hospitais que tratavam cirurgias limpas, que a gente denomina, né? é, tratamentos mais resolutivos, e aqui a gente se depara com tamanha dificuldade voltada à urgência e à emergência, e dentro do, do âmbito também, complexidade. Além de que, tinha uma outra situação que ainda eu não tinha vivido, mas depois que eu passei a viver, eu entendi e vejo como é gostoso estar dentro de hospital universitário. Porque nós temos os alunos, né, temos os alunos frequentando, sendo formados dentro do nosso hospital e temos também aí os residentes médicos e não médicos também recebendo essa, essa formação. Né? então torna-se o ambiente hospitalar mais agradável, mais alegre, porque é um aluno sendo formado, é um aluno que te cobra por é, situações de aprendizado, então isso faz com que a gente busque conhecimento, né, isso faz com que a gente se capacite mais, porque eu posso ser interrogado, eu posso ser questionado, e aí eu vou falar o quê, né, então, eu achei super bacana estar no ambiente hospitalar, que é um ambiente que proporciona aí, é, formação tanto para o aluno como para nós também. Né? E traz essa alegria do acadêmico, né? essa alegria do recém-formado que acabou de passar num, num, numa especialidade de residência né? é médica e, e busca mais conhecimento. Então, é, é essa alegria aí do, do, de estar num ambiente universitário é, é, foi diferente, foi diferencial, né? e, e foi foi gostoso para a gente. e aí a gente está até hoje, Marcos, né? estamos em 2022 aí. a gente aprendeu muita coisa, a gente viveu muita coisa e não tudo ainda que a gente né, tem que aprender. mas a gente está na luta aí de manter o hospital, de né, trabalhar aí junto do hospital para poder mantê-lo em pé. E o lar São Francisco também vira e mexe nos pede algum tipo de apoio em outras obras, né? No Rio de Janeiro, a gente né, faz visitas aos hospitais que, que a gente tem, no âmbito de partilhar, de compartilhar né, as experiências para que a gente possa fazer acontecer o que de fato a gente fez nessas outras obras nossas aqui. Então temos obras em, em Ilha Solteira, Presidente Prudente, em São José do Rio Preto. Dentro dessas 70 obras que você mencionou aí, né? a gente tenta colaborar e ajudar dentro do nosso conhecimento e dentro de tudo aquilo que o lar nos proporcionou a aprender. Porque eu sempre falo, viu, Marcos? Eu tive as minhas formações acadêmicas, mas nada do que a vivência e a experiência de estar dentro de um hospital para que a gente possa se munir de informações e de conhecimentos para poder tomar as devidas decisões, né? A gente tomar a decisão com base numa literatura, num livro que a gente leu, é, é diferente daquilo que a gente se depara com um paciente, com um doente, precisando de uma medicação que não é padronizada pelo SUS, de um material específico que o SUS não tem na tabela e não libera. Como é que faz? Eu libero esse recurso ou não libero esse recurso? Qual é o ganho que o paciente tem com isso? O que o hospital tem com isso? Então, a vivência que o LAR me proporcionou dentro do âmbito de estar dentro de uma estrutura grande da Associação LAR São Francisco, isso foi a minha maior formação, foi a minha maior faculdade, a minha maior pós-graduação, que eu continuo né, cada vez mais me formando. Então, isso é um pouquinho né, de tudo que a gente viveu dentro do âmbito do conhecer o LAR São Francisco.
0: E, senhor Leandro, nesse período que o senhor está conosco, né, 2017 até agora além de manter o hospital operando eu digo o além porque só de imaginar que sem o HUSF, 11 municípios não teriam essa referência para procedimentos de média e alta complexidade e nisso nós podemos até fazer um paralelo com a radioterapia onde pacientes precisavam se deslocar a Campinas ou a São Paulo por sessões curtas, de em média 15 a 25 minutos, e depois esperar o transporte, né? Às vezes a pessoa perde um dia todo né, nesse deslocamento e isso acaba interferindo na qualidade de vida, que é essencial né, para que a pessoa consiga cumprir a sua luta contra o câncer. Sim. Então eu digo que o Agaúcio, além dessa importância regional, ele não apenas continuou o, a sua missão, como ele implementou né, inúmeras conquistas na gestão do senhor. Dentro dessas conquistas, eu queria que o senhor elencasse quais para o senhor foram as mais marcantes e as que mais te deixam emocionado.
1: Ixi, <risos> difícil, né? A gente chegou aí com muita dificuldade, viu Marcos? Quando a gente chegou no hospital, uma recessão muito forte... E quando a gente fala em recessão é, e dificuldades, que hoje, numa atualidade nossa, todos estamos vivendo, né, pelo cenário que hoje o país se encontra, o mundo se encontra, é, todo mundo com receio de recessão, e nesse período lá atrás a gente chegou onde tinha que tomar decisões de cortes, de né, fechamentos. Como fechar? Como parar de atender um paciente que está batendo a nossa porta? Como parar um tratamento de quimioterapia? Como parar um atendimento de, 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 de pronto-socorro? Como parar ou como não fazer uma cirurgia cardíaca? Como não liberar recursos para né, o médico operar? Como fechar um ambulatório de ensino em parceria com a faculdade... Né, com a USF, a gente tem esse ambulatório de formação ao aluno e de contrapartida, essa assistência ao paciente. Então, é, coisas difíceis né, da gente, decisões difíceis da gente tomar é, dentro do âmbito de recessão. Mas é, volta a falar no contexto da Divina providência, né, a gente buscou, ter uma visão ampla né, de tudo aquilo, de fato, financeiramente falando, é, que estava é, em excesso, né, de forma abusiva, e aí, de fato, a gente é, implantou aí, é, cortes né, dentro do âmbito que não prejudicasse a assistência. O que não é essencial para a assistência? O que eu sobrevivo sem? Né, o que a assistência sobrevive sem se eu cortar isso, se eu tirar isso? Se eu tirar esse médico, se eu tirar esse enfermeiro, é, o paciente continua com assistência? Sim, continua. É dificultoso, né? mas vai de demandar de um esforço maior aí dos profissionais, mas a gente vai fazer esse trabalho com o time e vamos mostrar a necessidade. E assim foi feito. Né? A gente, de fato, implantou alguns cortes de recursos é, por um período, é, mas também a gente buscou é, o contexto do ataque né, no âmbito de recursos. Né? Nos falta dinheiro, vamos atrás do dinheiro. De que forma? É, muitas pessoas costumam não enxergar o hospital como um negócio, mas o hospital acaba sendo, sendo um negócio é, de lucrativo ou não lucrativo. Depende da gestão que você faz no hospital. É, a gente trabalha aí com uma tabela SUS defasada, uma tabela de recursos, um tanto quanto sem reajuste, há anos. E a única forma que a gente encontrou de injetar recursos no hospital foi trabalhar com a saúde suplementar, foi trabalhar bem com os convênios. Nós temos aqui um hospital que é referência na região, um hospital com mais de 200 leitos, um hospital que tem todo um corpo clínico formador de opinião, os professores fazem parte do nosso corpo clínico, o aluno discute os casos com os professores, então nós somos formadores de residentes médicos, de profissionais com gabarito, por que não oferecer isso à saúde suplementar? Por que não dar isso, é, dar aquilo que eu tenho de melhor, que o hospital tem de melhor, a uma população que busca um nicho aí de é, saúde privada? Né? Foi aonde a gente aperfeiçoou e aumentou o leque né, de oferta às operadoras é, de convênios de saúde suplementar e dentro do âmbito privado também particular. Com isso, a gente conseguiu trazer recursos para o hospital, Marcos, onde a gente conseguiu é, ter esse ajuste, essa sobrevida no âmbito da gente ajustar alguns pontos. Né, eu sempre usava o termo que o grande tamanho do hospital, esse avião que é o hospital, estava parado no hangar e precisava de ajustes, né? E cada ano que a gente ia ajustando, a gente ia apertando aqui, ajustando ali, a gente ia conseguindo tirar ele do hangar, a gente ia conseguir colocar ele na pista e a gente ia conseguir decolar esse grande avião novamente, né? E assim foi feito. Então, a, a, a grande busca né, pelo, pelo recurso claro, dentro do âmbito de saúde suplementar e dentro do âmbito SUS também. Né? A gente, por diversas vezes, fomos atrás do governo, mostrar o que era o HUS para o governo, que é o HUS para a região, para a população, o tanto que a gente faz. Né? A gente tinha a, a mania de faz, faz, faz e não mostrar aquilo que de bom a gente faz. Então a gente buscou dentro desse âmbito algumas adequações, credenciamentos que o hospital não tinha junto ao Ministério da Saúde. O hospital sempre atendeu a urgência e emergência e ele não tinha o credenciamento junto do Ministério é, de uma denominação chamada RUI, que é uma rede de urgência e emergência. Nós fazíamos a urgência e a emergência, mas eu não estava dentro da rede de urgência e emergência. Então, nós estruturamos todo esse programa e fomos, junto do Ministério, buscar esse credenciamento, este recurso, né, para poder manter o hospital como um todo em pé, erguido. Né? E assim foi feito. E, graças a Deus, a gente está na luta ainda, né? nas dificuldades, mas nós estamos na luta aí para se manter.
0: Com certeza. E o nosso hospital, Sr. Leandro, é uma UNACOM, né, uma Unidade Sim. de Alta Complexidade e Oncologia, Sim. e traz consigo nessa responsabilidade de, além de tratar, de fomentar a luta contra o câncer como um divulgador de informação. E certamente, neste contexto, o início da radioterapia é um dos feitos mais marcantes aqui da gestão do senhor. Então, eu queria que o senhor compartilhasse aqui com os nossos ouvintes como foi o processo de idealização e o passo a passo com esse grande sonho que nós conseguimos realizar aqui em prol da região Bragantina, que ganhou com certeza mais qualidade de vida com esse serviço de qualidade, de, vamos falar assim, fácil deslocamento e um atendimento humanizado e acolhedor a todos.
1: É, com certeza, a radioterapia foi um marco, tanto para a associação Lar São Francisco como um todo, um desafio grande serviço novo para nós é, e para a nossa região. A gente entende que a incidência de câncer, a oncologia, ela está bem evidente aí no âmbito é, de prevalência de doenças, né? E existem tratamentos que são resolutivos, que, que, que resolvem, que tratam, que curam, né? E a radioterapia é uma delas. Dentro do âmbito de tratamento, hoje nós conseguimos ofertar aqui a oncologia clínica, é, temos a quimioterapia, a oncologia cirúrgica e temos também agora a oncologia voltada ao tratamento de radioterapia. É, dentro do plano de expansão de, dos projetos pelo Ministério da Saúde de Radioterapia, o estado de São Paulo foi contemplado com cinco equipamentos, e desses cinco equipamentos, um a gente conseguiu aí, com muita luta que viesse para o nosso hospital. É, quando saiu a idealização desse projeto é, ministrado, financiado é, e, e construído pelo, pelo Ministério da Saúde, é, a gente sabia que contrapartidas teriam que existir da nossa parte. E num período de recessão... Como eu vou falar que eu topo né, ter um serviço de radioterapia se eu não, que eu não tenho recurso de contrapartida para radioterapia? Mas a gente tem a visão né, da, da, do negócio futuro, de fazer acontecer, acreditar. Né, acho que o otimismo, acima de tudo, a gente tem que ser otimista em tudo que a gente faz, não, não se cansar né, de correr atrás e fazer idealizar e acontecer. É, e veio a radioterapia. Saiu o processo de licitação pela, pelo Ministério da Saúde, eles contrataram a construtora e a fiscalizadora, e nós precisávamos entregar o, o, o terreno limpo né, para que a estrutura fosse construída. Só que uma estrutura de mais de 600 metros quadrados, quase 700, demandaria aí de uma boa parcela de investimento da nossa parte para entregar o terreno limpo e uma estrutura de suporte de energia né, ligada a esse equipamento que demandaria de, de investimentos. Um hospital com mais de 40 anos que precisaria de investimentos para poder fazer acontecer. E assim foi feito, com muito suor, com muitos esforços nós topamos e aceitamos e fizemos essa, esse investimento de contrapartida, aonde por mais de um ano, aí, um ano e meio mais ou menos, é, houve aí a construção e a idealização desse marco para a região. Né? Muitos pacientes é, faziam esses tratamentos em grandes centros aqui, São Paulo, Campinas, e muitos precisavam fazer um tratamento concomitante à, à quimioterapia. Fazer a, radio, a quimioterapia num dia e a radioterapia no mesmo dia. Como fazer a quimioterapia em Bragança e a rádio em São Paulo ou em Campinas, um paciente oncológico debilitado. Então, o propósito de fazer o bem ao próximo foi maior. Né? E aí essa obra, com muita dificuldade, aconteceu. É, eu, particularmente, como administrador, e acho que todos né, que têm uma visão de querer fazer a coisa acontecer... É, o que eu mais gosto é de ver a obra se concretizando, se idealizando, né? Você planeja uma rampa de acessibilidade e você vê ela acontecendo, é, é bacana, porque você sabe que tem um cadeirante que precisa daquela rampa adequada, você sabe que tem uma pessoa que tem uma necessidade especial que precisa ser conduzida, né, ou ter acesso ao hospital de uma forma correta, então você sabe que tem alguém precisando por trás né, daquilo que você está fazendo. E com a oncologia não era diferente, a nossa médico-oncologista prescrevia aí o tratamento de radioterapia, muitas vezes tinha fila, o paciente aguardava na fila para ir para São Paulo, e quando ele ia para São Paulo, ele ia todos os dias para São Paulo, durante 20, 30, 40 dias seguidos para São Paulo, é, para poder fazer um tratamento, é, encarando trânsito, rodovia e tudo mais. E aí, quando a gente conseguiu concluir esta obra da radioterapia, foi uma situação muito marcante. Marcante mesmo até no início, com o lançamento da Pedra Fundamental. Que a gente, será que vai ou não vai? A gente sempre vê obras do governo que foram e travaram, né? Sim. Foram, mas não foram. E a gente pensava, será que essa vai ser mais uma obra que, do governo que vai, mas vai travar recurso, vai travar é, liberação de verbas, e aí, graças a Deus e a divina providência, a construtora que, que assumiu essa obra tocou com muita clareza, com muita franqueza, é, com muito amor e dedicação no propósito que era atender né, a, a, a população, e eles honraram com todos os compromissos, por mais que burocráticos fossem no âmbito de liberações e foram adiante e a obra em momento algum parou né? tivemos o apoio da prefeitura da vigilância com a aprovação dos projetos e, e foram e fomos adiante momento algum o martelo parou o material faltou é, sempre né, servindo aí ao serviço e chegou o momento da chegada do equipamento né? o prédio pronto praticamente é, com muitas dificuldades o equipamento chegou. Como o equipamento é pesado, Marcos, tivemos uma tristeza aí no meio do caminho. né? Ao entrar, a transportadora entrar com esse equipamento no corredor... Que é o acelerador. Que é o acelerador linear. Entrar com ele dentro do, 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 do prédio, é, a transportadora entrou aí quebrando todos os pisos. O equipamento pesa mais de mil toneladas, né? mil, mil quilos, né? uma tonelada, e, e, e pesado pelo piso que estava lá e saiu rasgando todo o piso, de fora a fora, judiação, todo aquele material, tudo aquilo feito, idealizado, sendo estragado. Né? A gente ficou triste, lutou com a trans, transportadora, um processo bem burocrático, chato, de fazer eles ressarcirem a gente, é, porque isso não era de responsabilidade nem do Ministério nem do, e nem do, da, 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 da construtora, passou a ser nosso. E aí não tinha o bendito piso do mesmo padrão que foi colocado em todo o prédio. Com muito custo, a gente pensou lá, como era um corredor, vamos pôr piso aí de 1,20m de comprimento por 60 de largura e conseguimos fazer um tapete né, com um piso, substituindo aqueles pisos que estavam danificados. E ficou muito bonito isso. né? Então foi um dos, uma das dificuldades que nós tivemos com a obra. Né? É, e aí conseguimos finalizar isso, montou o acelerador lá dentro e veio o grande desafio de fazer acontecer o funcionamento do serviço. O prédio construído, o acelerador funcionando, o físico médico contratado, mas nós não tínhamos a cadeira, não tínhamos o computador, não tínhamos a impressora, não tínhamos a maca, não tínhamos os acessórios né, que se fazem necessário para o tratamento do paciente. Foi onde a gente foi buscar parcerias pública-privada e, né, com grande apoio do LAR São Francisco, recursos de emenda parlamentar para que pudesse acontecer essa idealização. Tivemos esse apoio, compramos todos os móveis. Comprando todos os móveis, cadê o recurso para poder funcionar o serviço? Marcos, não tinha. Aguardando a liberação do Ministério da Saúde.
0: Também já planejando no cenário futuro fazer o serviço continuar também,
1: né? Com certeza, com certeza. <risos> e aí, com muito custo e em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, nós conseguimos um recurso por um ano é, para funcionar o serviço em um turno a gente pode rodar até em três turnos, a gente inaugurou o serviço com um turno, que era o recurso que a gente tinha. E com muito esforço, a gente conseguiu manter ele com esse um turno e trabalhando a saúde suplementar, como eu comentei com você, que é o que acaba nos dando esse subsídio de manter o serviço aberto. E aí, com isso, a gente teve que abrir um segundo turno. E agora a gente já está idealizando a abertura de um terceiro turno voltado ao atendimento do SUS. Que notícia fantástica! É,
0: um terceiro... creio que em primeira mão aqui, né, para a nossa região.
1: Com certeza porque a demanda é grande, Marcos, o paciente está aqui, está batendo na nossa porta, não tem por que a gente mandar esse paciente para fora, ele tem que fazer o tratamento aqui, ele quer estar tá perto do familiar dele, ele quer estar tá junto da família dele, que vai apoiar ele no tratamento, vem junto. O tratamento de radioterapia, as sessões duram 3, quatro minutos, mas entre você recepcionar o paciente trocar o paciente, posicionar ele na, na mesa para o tratamento, demora aí 12, 15 minutos. Para que, que ele tem que ir para São Paulo para fazer um tratamento de 15 minutos? Será que ele pode estar tá aqui né, fazer um tratamento de 15 minutos e voltar para a casa dele, né? isso de forma diária. Então, não tem preço, não tem preço, né? não tem preço é, esse serviço aí estruturado dentro do âmbito de radioterapia, alta tecnologia, somos o único hospital aqui na região que possuímos um, um serviço desse, né, habilitado, um serviço existente, nenhum hospital público ou privado da região tem um equipamento como nós temos, né? então nós somos o único serviço da região para atender toda essa população. E estamos firmes e fortes na luta aí por manter. E passado esse um ano, aí, a gente conseguiu ter a habilitação junto ao Ministério da Saúde, onde nós passamos a ser é, uma, uma Unacom com radioterapia. Até então nós éramos somente uma Unacom. Agora passamos a ser uma Unacom com radioterapia dentro do âmbito do tratamento oncológico, fechando ciclos né, de ofertas é, de serviços ao tratamento oncológico.
0: Eu acredito que com certeza quando o senhor escuta o sininho tocando ao final de um tratamento de um paciente vem todo esse filme na cabeça da idealização dos percalços e agora, uma abertura de um terceiro turno mostra que toda a luta, a dedicação valeu a pena, né, Juliana?
1: Com certeza, Marcos. É ver o sino da vitória né? ser tocado com os pacientes que terminam o ciclo do seu tratamento, tocam um sino, literalmente um sino, badalam um sino, é, comemorando a vitória é, do tratamento. E a gente, o primeiro vídeo que eu recebi do primeiro paciente. É, tocando esse sino, eu confesso que eu me emocionei pelo ato né, da, da vitória de poder estar tá fazendo bem a quem eu não conheço, a quem eu nunca vi. Né? Mas a pessoa celebrando, comemorando uma vitória de um tratamento oncológico naquilo que a gente com muito esforço conseguiu fazer. Confesso que até hoje me arrepio né, e me emociono no âmbito de poder idealizar esse serviço a toda a população.
0: E essa trajetória que o senhor é, detalhou aqui a gente no podcast, com certeza vai servir de espelho é, para muitos estudantes né, que sonham em seguir né, o caminho que o senhor trilhou, até pelo fato de ser um hospital universitário e a UCI oferecer né, os cursos nessa área, acredito que todas as dicas, todas as histórias de superação, elas vão nortear nessa caminhada que vai muito além dos custos, né, senhor Ando? Mas também aspectos de humanização, de treinamento de pessoas. Então, quais as dicas e recomendações que o senhor poderia oferecer aqui aos que idealizam, assim como o senhor, ter uma trajetória relevante na área da saúde e que estão nos escutando aqui?
1: Eu acho que não só no âmbito da administração, Marcos, mas eu digo de forma geral para quem trabalha na área da saúde. Quem está atuante na área da saúde, é, eu, eu trago comigo, e, e durante muitos anos... É, eu, eu fui escoteiro, tá, Marcos? Durante muitos anos, quando eu era jovem, né, meus 10, 12 anos de idade, e fui até meus 18 anos, né, dentro da, do ramo do escotismo. O senhor
0: literalmente esteve sempre alerta. Aí,
1: sempre né? alerta. Sempre alerta a servir, <risos> né? E, dentro do ramo do escoteiro, é, existem leis, né? as, os, as dez leis do escotismo, onde a gente tem isso como formação, até mesmo dentro do âmbito liderança. Às vezes as pessoas perguntam, né é, a gente nasce um líder nato ou a gente se forma um líder? Eu digo que é os dois, é um conjunto, né é um conjunto. Existem líderes natos, mas esse líder nato, se ele não tiver a vivência, ele não vai ter a experiência. Né? Ele precisa ter os dois juntos para poder atuar como grande líder, como grande influenciador, como grande motivador de formadores de opiniões né? e profissionais. E existe uma lei, Marcos, né? dentro do, do escotismo, que é ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião. E eu trago muito forte comigo isso, dentro do âmbito saúde. Atuando na saúde, seja ela suplementar, privada ou pública, eu preciso ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. Independente se tem recurso ou se não tem o um recurso. O paciente está batendo a nossa porta e eu preciso ajudá-lo. Porque se ele procurou a nossa casa de saúde, ninguém vai a um hospital fazer uma quimioterapia porque quer. Vai porque precisa. Ninguém vai a um pronto-socorro, é, levado pelo SAMU, porque quer. Não, porque está precisando. E eu trago comigo o fazer o bem, o fazer o bem, sei lá quem, sabe-se lá quem, né? dentro do âmbito de servir ao próximo. Então, acho que o ponto principal para a pessoa que quer seguir a área da administração hospitalar, que quer seguir a área da saúde, né? atuante dentro da saúde... Eu acho que fazer o bem ao próximo conta, tá? Independente do recurso. É, o recurso a gente provê, a gente corre atrás. Nós vamos né, buscar, nós vamos é, gerir. A providência divina nos ajuda com isso, Marcos. Com então, acho que a gente tem nesse propósito de ajudar ao próximo, as coisas acontecem. A dica fica nesse sentido, nessa lei do escoteiro aí, essa lei escotista, né? De ajudar o próximo. Quem vai entrar na saúde precisa ajudar o próximo. Independente da situação, da ocasião, se tem convênio, se não tem convênio, temos que apoiar, temos que ajudar. Isso faz com que a gente se ajude né? e que a gente possa ir idealizando, levando humanização, levando a cura, a ajuda ao próximo é, dentro dessa, dessa formação. É, eu, eu recebo aí, Marcos, muitos pedidos de colegas é, por indicações. Viu? Você conhece algum administrador hospitalar? Viu? Tal hospital está precisando. Viu? A Santa Casa de tal lugar está precisando de um apoio. Você não consegue né, um administrador para poder a, nos ajudar, para poder... Né? Mas é um administrador bom, é o termo que eles usam. né? É, então, assim, a gente... Tem essa escassez no mercado desse profissional formado né, dentro do âmbito é, formação acadêmica. Nós temos, sim, essa dificuldade, é, mas que as grandes faculdades têm buscado abrir cursos. Eu, quando me formei e me especializei, no estado de São Paulo só tinha duas faculdades, né? Minto, na verdade, em São Paulo, só tinha a referência de São Paulo como é, é, escolha para mim fazer a minha pós-graduação ou ir para o Paraná, Londrina, para fazer a minha especialização lá. Então, eu tinha duas opções, ou São Paulo ou Paraná. Eu escolhi o Paraná pela faculdade que é e também por estar mais próximo da minha casa é, para buscar essa formação, então hoje existem mais faculdades né, formando e capacitando, mas existe uma escassez de administrador hospitalar no mercado é, que precisa de ajuda, que precisa de apoio é, para ser formado. É, só que eu acho que o campo de estágio, de formação, de vivência, a experiência que o Lar São Francisco me proporcionou Muitos administradores hospitalares que são formados ou saem formados é, não tiveram a sorte, como eu tive, de estar dentro de uma grande instituição como o LAR São Francisco, é, para que pudesse ter esse embasamento, essa força, essa fomentação né, dentro do âmbito da formação. Então, eu acredito que uma boa capacitação teórica, é, um bom campo de estágio... né e uma boa vontade de querer ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, com certeza vai se formar um grande administrador. Né? Sem o, o pensamento, seja ele financeiro, sem o, o, o pensamento de retribuir, de ganhar em pró daquilo, é porque na saúde não tem ganho. Né? Quem ganha é o paciente. É, claro, existem seus custos para a saúde. Mas o ganho maior é do paciente. É da família que teve aquele paciente curado, é da família da, da mulher que acabou de ganhar aquele bebezinho, né, que passou por uma gestação de alto risco é, e conseguiu ganhar aquele bebezinho, né, ter aquele neném é, e, e, e dar a sobrevida desde o seu nascimento. Ou aquele jovem que sofreu um acidente poder ter uma recuperação, uma boa recuperação e ter uma sobrevida maior. Eu acho que tudo isso colabora para uma boa formação do administrador.
0: E essa última pergunta que eu vou fazer ao senhor com certeza será um dos principais cases aí para quem... É, deseja seguir na área, Sr. Leandro. No início de 2020, né, nós recebemos com muita surpresa o avanço da Covid-19. Essa doença que alterou de forma significativa os rumos da nossa sociedade... E até nos dias de hoje temos reflexos né, presentes dela. Além do temor pela periculosidade as instituições de saúde, como é o nosso caso, viram os preços dos insumos crescerem Sim. e também o um medo né, tomar conta dos colaboradores, seja do ramo assistencial ou do ramo administrativo. Né? Então, queria saber do senhor como foi liderar esse plano de contingência para cuidar dos pacientes cometidos por esse vírus e também, paralelo a isso, né, e de forma concomitante, o trabalho de encorajar e motivar quem estava ali na linha de frente.
1: É, confesso que, como para o mundo como um todo, a Covid-19 foi uma surpresa dentro do âmbito do manejo, do tratamento, até hoje não se tem definido protocolos né? é, que, de fato, sigam essa linha que terá a cura do Covid. Claro que a vacina tem salvado muitas vidas, né? mas o tratamento do, do, da pessoa que está cometida com o Covid-19 ainda tem suas particularidades aí de sobrevidas. E, no início, quando estourou isso, quando chegou até nós, e um grande hospital que somos, é, cedo ou tarde saberíamos que teríamos que dar um suporte, que teríamos que dar um apoio né, é, na luta, dentro desse, dessa luta aí desse tratamento do Covid-19, desse enfrentamento dessa pandemia. É, com muita estranheza, com muita preocupação, Medo, sim, sim temos medo, né? nós somos seres humanos, a eu gente entendei. tem dificuldades, receios, é, mas eu acho que a vontade, a garra, o, o posicionamento que a gente tinha que dar de se mostrar encorajado em enfrentar é, era além, né, Marcos, do que aquilo que estava por vir e nem sabíamos né, o que era. É, o hospital trabalha com protocolos, o hospital segue regras é, preconizadas pela, pela Anvisa, vigilâncias sanitárias, RDCs, protocolos. Então, primeiro momento que estourou a pandemia e a gente sabia que cedo ou tarde teríamos que nos disponibilizar a enfrentar, nós montamos uma, uma comissão, né, um comitê de enfrentamento à Covid-19 dentro da nossa instituição com os médicos infectologistas, médico-diretor técnico, clínico, é, gerente de enfermagem, é, de farmácia, é, toda, toda a equipe né, que era envolvida na linha de frente, é, nós tivemos que chamar para poder tratar, né, o que fazer. Só que o que mais pegou nesse momento, Marcos, é que a gente estava acostumado a se reunir. O brasileiro gosta de estar perto do outro, gosta de fazer reuniões e tudo mais, é e nesse momento a gente não podia, não podia se reunir. Né? O nosso infectologista ele nos proibiu de fazer reuniões, aglomerações de pessoas. E como se organizar no enfrentamento do Covid sem que eu pudesse dar esse suporte à minha equipe, se fazer presente à minha equipe? Eles queriam me ver na linha de frente também. Ficar atrás da mesa é fácil, né? mas a gente né, lutou, a gente se despojou aí de poder estar junto o tempo inteiro através de é, tecnologias, né, de videoconferências, é, celular, né, questão de tratativas, e muitas vezes com precaução. O presencial, como de fato não tinha como não estar junto é, com todas as precauções, é, distanciamento e tudo mais, a gente reunia com grupos menores que estavam mais à frente é, das tomadas de decisões para que a gente pudesse tomar as decisões mais assertivas, até porque não existia uma regra até então elaborada pelo Ministério da Saúde. É assim que você vai fazer no início. né Nós somos nos descobrindo com o COVID, a gente foi aprendendo a lidar com o COVID. E o hospital de alta complexidade, que tem aí o cunho de atendimento a pacientes oncológicos, cardíacos, urgência e emergência, aonde eu ia colocar mais pacientes? Aonde nós íamos colocar o paciente do COVID, que muitas vezes migrava para uma UTI COVID, que era o tratamento, a questão respiratória, pulmonar, que demanda de recursos... É, de alta é, intensidade, né? uma UTI intensiva para o cuidado do, do paciente do COVID. É, nós não tínhamos espaço, Marcos. Nós tínhamos, na época, é, 15 leitos para o SUS e 5 leitos para o convênio. 20 leitos de UTI adulto. Como fazer mais leito? Eu não tenho recurso para comprar equipamento, os equipamentos dispararam, não tem ventilador no mercado, é respirador, não tem máscara, não tem medicação. Como que eu vou montar mais leitos? Né? Juntamente com a população e com toda a nossa equipe aí de comunicação, de captação de recurso, nós fomos atrás e se lançamos para a região no âmbito de: ó, vamos montar 10 leitos de uti e Covid. Precisamos da ajuda da população. Vocês nos ajudam? E aí a ajuda veio. A Divina Providência entrou em cena e nos ajudou, conscientizou a população, grandes empresários, a, a doarem recursos, né, recurso financeiro, para que a gente pudesse comprar cama, pudesse comprar respirador, monitor, dar toda uma condição de estrutura emergencial para 10 novos leitos de UTI-COVID. E com a ajuda da população bragantina né, e toda a região, é, e com certeza da Associação Lar São Francisco, montamos 10 novos leitos. Com isso, nós conseguimos, junto do Estado, do governo, a habilitação desses leitos, para poder subsidiar né, o recurso né, mensal de consumo de medicação, de equipe médica, é, fisioterapeutas, é, enfermagem, para sustentar isso. Com o passar do, do, do agravar-se da pandemia, a gente se deparava com o desespero de toda uma população com a falta de leitos. Por mais que nós tínhamos montado 10 leitos exclusivos e dedicados ao COVID, ainda a região precisava de mais leitos. Só que os 15 leitos que nós tínhamos já estruturado antes dos 10 que nós montamos para a COVID, ele, eles nunca esvaziavam. O paciente cardíaco nunca deixava de aparecer. O paciente oncológico estava lá com a gente. Ao contrário de muitos hospitais que, durante a pandemia, diminuíram a sua produção, o HUSF não diminuiu a sua produção na pandemia, porque a alta complexidade batia na nossa porta. O paciente oncológico precisava ser tratado, eu não posso parar um tratamento oncológico, eu não posso parar um tratamento cardíaco, eu não posso deixar de cuidar de um paciente que chegou acidentado, né? que está necessitado de um apoio, de uma ajuda. Então, a gente não parou. A gente manteve os 15 leitos gerais, aí, SUS, de UTI para o SUS, e abrimos mais esses 10 leitos com a ajuda da população. Mesmo assim, a população gritava por mais leitos. E aí, como montar mais 10 leitos, sendo que falta material no mercado, não tem é, onde buscar, né? E aí a grande corrente do bem, novamente, se deparou aí com um apoio do governo, onde a gente conseguiu montar mais 10 leitos de UTI-COVID, oferecendo aí a participação, a contrapartida do hospital universitário, que tem a sua função de alta complexidade. E a alta complexidade no COVID é a UTI. Né? Então, nós conseguimos ofertar aí 20 leitos de UTI-COVID para poder ajudar toda a população. É, o manejo, como né, como cuidar, usa isso, usa aquilo. Ah, compra tal máscara. Não tem máscara, essa máscara que você está pedindo não tem no mercado. É, compra tal luva. Essa luva não, não acha para comprar, o preço está um absurdo. Compra tal avental. Ah, esse avental tem uma gramatura específica, não pode ser qualquer um. Então, várias particularidades na, 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 no, na luta do tratamento eram nos passados para que a gente pudesse seguir rigorosamente é, toda o, o, a proteção ao profissional que ia estar diretamente na linha de frente. A gente não encontrava médico, a gente não encontrava profissional para contratar, porque todo mundo estava com medo do COVID. Todo mundo tinha receio de pôr a mão no paciente do COVID, mas nós... Conseguimos, com muito esforço, buscar de forma incansável, é, junto com o nosso farmacêutico responsável, é, a luta de ter né, a medicação, de ter o um material. É, dia e noite, nós estávamos atrás de fornecedores, atrás de laboratórios, sempre né, mostrando a importância do hospital, mostrando que eu tinha 20 pessoas... Precisando de ajuda, né? É, que a gente tinha que dar suporte a essas pessoas para que eles pudessem ter sobrevida. E graças à divina providência, em toda a pandemia, nunca nos faltou um relaxante muscular, nunca nos faltou uma máscara, nunca nos faltou um avental, nunca nos faltou um funcionário que falasse: é, eu não quero estar lá, não preciso de você lá. Ele ia. Né? A gente contou com o apoio das nossas lideranças, que motivavam né, os seus colaboradores a estarem à linha de frente. Né? É, como você foi escolhido? Por essa capacitação, porque você tem essa capacidade de estar lá. A nossa equipe de educação continuada fazia vídeos e vídeos de capacitação né, para ofertar aos nossos é, funcionários o estudo de como se paramentar de como é, fazer um manejo com o paciente que está contaminado, como coletar né, um teste nesse paciente que está é, doente, como administrar essa medicação. Então, nós tivemos inúmeras dificuldades. Falta de bomba de infusão no mercado, falta de respirador, falta de monitor, de sensor, de profissionais, é, de medicação, de insumos, tudo caro, né, tudo altíssimo. Com isso, também tivemos o apoio do governo federal, que nos ajudou com o auxílio emergencial, para que nós pudéssemos pagar por esses valores altos que na época se praticava, valores que nos revoltavam. A gente ficava revoltado, Marcos, como que eu vou pagar numa caixa de luva, que eu pago 10, 15 reais, e eu vou pagar numa caixa de luva, R$90. reais? Entendeu? Numa, numa caixa com máscara, 120 reais. Então, são situações que nos deixavam é, revoltados né, em relação ao mercado. Mas a gente tinha que prover. E a gente foi atrás e proveu tudo dentro daquilo que se fazia necessário. Graças a Deus, a gente não perdeu nenhum funcionário. Nenhum funcionário morreu, foi a óbito no âmbito Covid. Né? A gente acabou tendo aí esse esforço de prover todo o EPI, toda a garantia do atendimento é, para que isso acontecesse. Muitas vidas foram salvas, muitas vitórias nós tivemos é, de saída de pacientes vivos da nossa UTI COVID, muitos infelizmente foram a óbito, né? mas uma grande maioria veio a ter sobrevida. É difícil né? essa gestão financeira, é, muitas vezes o nosso... É, farmacêutico vinha, viu, encontrei a medicação de tal laboratório, mas ele precisa, precisa pagar à vista. Mas como eu vou pagar à vista? Cadê esse dinheiro? Eu não conheço essa empresa. Como que eu posso pagar com liberar um recurso público para pagar uma coisa que eu não sei se eu vou receber... Então, eram tomadas de decisões difíceis que a gente tinha que ter, mas sempre compartilhada com a nossa matriz, com o nosso presidente Frei Francisco, com a nossa diretoria técnica, para que a gente pudesse ter essa, essa vitória né? é, desse acometimento aí do Covid-19 que veio com muita força. Né? Ainda hoje está aqui de uma outra forma, ainda hoje está entre a gente de uma outra maneira mas com a mesma dificuldade né, que a gente tem aí de início é, nas tratativas. Hoje a gente está mais habitual aí em conviver com o Covid, mas ainda ele traz preocupação, ele ainda traz acometimentos, ele traz percas às famílias, né? mas é uma situação bem delicada e complicada. Na época a gente recebia ligações, Marcos, é, das pessoas pedindo por leitos, viu? Eu preciso de um leito porque meu pai, porque meu familiar, porque meu vizinho, enfim, é, os, muitas vezes é, a gente não tinha como ter ações de ofertar esse leito, infelizmente, porque todos os leitos eram regulados pelo Estado. Toda a disponibilidade da vaga era o Estado que cedia. Então, nós como gestor, como administrador, jamais a gente poderia falar, viu, pode mandar o paciente para cá que eu vou arrumar o leito. Tinha paciente na, na UPA, na Santa Casa, na Unidade Básica de Saúde, aguardando por uma vaga e a gente tinha que respeitar né, essa questão é, da vez, né, da pessoa. É, mas foi um, um, um triste momento que a gente viveu, difícil, porque a gente tinha que mostrar uma firmeza né, aos colaboradores, é, a gente não podia deixar de vir trabalhar, por mais que a gente trabalhe na área administrativa, e muito no país civil que é possível trabalhar o escritório ser montado na casa, nós poderíamos, eu poderia estar montando meu escritório em casa, né, na área administrativa, mas e os outros que estavam lá na linha de frente, como que isso ia soar? Então a gente optou em estar junto, né? eu nunca fiz home office, não tive férias durante a pandemia, durante dois anos não saí um, um dia de férias, graças a Deus eu não fui acometido pelo Covid nesse momento difícil que a gente estava passando nesses dois anos. É... Mas a gente tinha que estar junto com o colaborador, a gente tinha que estar apoiando, porque a cada momento, a cada hora, mudava um protocolo, a cada momento era uma novidade, a cada momento era uma nova discussão, a cada momento era uma luta, a cada momento tinha que estartar novos leitos. Né? E como eu faço isso à distância? Não existe a distância para a saúde, a saúde é o corpo a corpo. A saúde é você estar junto do doente, a saúde é você estar junto do seu colaborador, é você pegar na mão do seu colaborador, é você apoiar ele, oh, eu estou aqui, o que você precisar, eu vou te suprir. Como eu poderia transmitir ao meu funcionário que eu não tinha máscara para comprar? Ele precisava da máscara para tratar o paciente, eu vou falar para ele que eu não tenho máscara? Vou fazer terrorismo, né? não tenho máscara? Ele não ia vir trabalhar. Ele não ia entrar lá dentro do, da UTI-COVID, porque ele não tinha o EPI, então nós tínhamos que ter ações de contingenciamento, de educação, de como utilizar, a capacitação de quanto em quanto tempo utilizar a máscara, a, a segurança de que aquela máscara poderia ser utilizada, né, a N95 por mais vezes dentro do âmbito é, é, da validade dela... Então, tudo isso a gente tinha que garantir ao colaborador é, e tirar ele do medo e da zona de conforto, que muitas vezes ele se encaixava com receio do que poderia advir a ele em relação ao COVID. Momentos difíceis, experiência, grande experiência nisso, né? dentro do, do Startar, né? uma situação que o hospital ele se preparou, Marcos, até em níveis, né? quatro níveis de contingenciamento, é, esperando algo bem pior do que veio. né? É, mas simplesmente ficamos uh, dentro do, do, do nível, né? somente do nível 1, um, fomos para o nível 2 é, do nosso plano de contingência, onde a gente conseguia manter esses 20 leitos, que foi o que foi ofertado. Existia o nível 3 e o nível 4, onde a gente ia transformando as unidades de internação é, clínicas em... em Covidário em enfermarias respiratórias que talvez a gente poderia ter que fazer mas nós não conseguimos ou não precisou chegar nesse momento até porque o governo supriu com seus hospitais de campanha, com a abertura de novos leitos, então a gente acabou ficando aí dentro desse contexto somente dos leitos de UTI, mas nós tínhamos montado um plano de contingenciamento com vários níveis, onde conforme o grau de complexidade e de volume de pacientes que iam chegando para nós, nós íamos ter que ir virando essa chavinha é, em transformar o não, as enfermarias em, em enfermaria de covid, né? Então, graças a Deus a gente não precisou chegar no pior que a gente havia planejado, né? A gente tinha que pensar no pior. A gente é obrigado a pensar na pior consequência para poder dar essa condição. E isso foi feito e eu andava para cima e para baixo com esse plano de, de contingenciamento no braço, né? Todo tempo a gente lendo, a gente tentando transparecer isso à nossa a nossa equipe, porque a qualquer momento, de dia, à noite, sábado ou domingo, a chavinha precisava ser virada e não precisava de mim para virar. A equipe tinha que estar tá apta a virar essa chave, né? porque eu poderia não estar lá. Né? Eu poderia não estar neste momento. Né? Então, a gente conseguiu treinar e capacitar a equipe no conhecimento desse plano de contingência. E aí a gente pôde colaborar com toda a população.
0: Perfeito, e bem, depois dessa grande aula, né, o senhor ministrou pra gente, né, é, só tenho a agradecê-lo, né, por topar aqui o nosso convite, parabenizá-lo pelo dia especial agora, né, o dia do Obrigado, administrador, mano. essa data tão merecida, Obrigado. e fazer um agradecimento especial, porque o senhor é o grande idealizador aqui do nosso podcast, né, eu lembro ah, quando o senhor Obrigado. fez o pedido... É, para que a gente iniciasse o projeto, Sim. nos ofereceu todo o suporte, não apenas a motivação, mas todo o suporte técnico. Então, o departamento de comunicação é infinitamente grato aí, a todo o apoio, a todo o suporte, e que venham novas conquistas em todos os sentidos para o nosso hospital, e particularmente para o senhor na sua jornada profissional e também pessoal.
1: Obrigado, viu, Marcos. Eu só tenho a agradecer a esse convite. Fico muito honrado de estar aqui né, junto com você. É claro, como eu falei para você, o administrador muitas vezes ele tem que fazer um trabalho de bastidor. E já faz um ano, Marcos, ou mais, quanto, quanto tempo nós estamos com o podcast no ar?
0: Esse nosso é o sétimo episódio da segunda temporada. Olha aí, nós olha. começamos em 2020, é, ou melhor, 2021, no mês de setembro, com o olha. setembro amarelo. Aí olha fizemos aí. setembro, outubro, novembro, dezembro, e estamos na segunda temporada de janeiro até agora.
1: Olha aí, ó então foi um, um, um momento aí né que... o Cobrei você, né, Marcos? Falei, Marcos, a gente precisa fazer, cara. A gente tem tanta informação para levar a população e esse é o trabalho do administrador, ter uma boa comunicação, levar aquilo que a gente tem de bom, né? Volta a falar, ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião. Nós estamos ajudando ao próximo através do podcast. Né? E toda e qualquer ocasião com os seus temas aí que você sempre trata de forma variável, né? variada. Então a gente está aí ofertando a quem, aos nossos ouvintes, né? é, todo aquilo, todo aquele conhecimento, todo o entendimento, tudo a... compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive dentro do nosso hospital e levar ao próximo, né? uma ajuda, um, uma palavra. né? que sirva aí de, de acolhimento, né, então é com muita alegria que eu, que eu venho hoje aqui, é, eu acho que nos bastidores a gente conseguiu, te mostrei o caminho, te mostrei a fonte, né, que em parceria com a Universidade de São Francisco a gente poderia ter, e de prontidão o Frei Tiago nos acolheu e nos nos despertou aí nos liberou todo um, um apoio né em fazer os podcasts acontecer e claro você se despontou e grande profissional que você é você nos ouviu e foi lá e fazer e hoje está acontecendo e é com muita alegria e com muita honra e eu jamais imaginava que aquilo que a gente conseguiu ou solicitou que fosse idealizar é, acontecesse é, eu particularmente você me conhece, sabe que eu tenho um pouco de vergonha de ficar aparecendo <risos> em público, de ficar dando entrevista... Muitas vezes a gente não se sente tão à vontade com isso porque não é muito a nossa área, né, Marcos? Não é muito a nossa praia. Aí, meu... A gente se esforça, né? A gente se esforça, né?
0: E aí vem a função do assessor de imprensa de fazer
1: as pessoas aparecerem. Justamente, <risos> justamente, né? Mas eu acho que o, o bem maior é, é quem nos ouve, quem nos escuta, quem nos acolhe, né? Quem segue a gente, quem está fiel no nosso bate-papo aí, né, então eu fico muito feliz aí pela homenagem, pelo dia do administrador, eu acho que é uma profissão, uma profissão muito grata, é, eu costumo dizer que o administrador hospitalar, ele ganha para fazer caridade, uhum. é, é uma das únicas profissões que tem, aonde a gente tem a nossa remuneração sim, tá, mas a gente está fazendo um bem para alguém, eu estou recebendo para ajudar alguém, né? e eu tenho isso como missão, né, eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que ajudar o próximo, então eu acho que essa é a minha visão, esse é meu lema, que eu carrego durante muitos anos, e agradeço muito, né, a todos os, os que nos apoiam, todos os idealizadores aí, e fiquei muito feliz, viu Marcos, com o convite, espero talvez de uma outra ocasião aí vir de uma outra forma também, contribuir para que o podcast aí possa permanecer no ar sempre. Tá bom? Com
0: certeza, as portas aqui estarão sempre abertas e já fazendo um convite aí para você, nosso ouvinte. Próximo episódio, o Agosto Dourado, falando sobre a semana de amamentação, dicas importantes para você. E também em setembro, um assunto fundamental que é qualidade e segurança do paciente. Então já estão aí os dois próximos temas do nosso podcast para você acompanhar. Fica aqui o meu muito obrigado e o até a próxima. Não deixe de compartilhar aí, o nosso conteúdo está na Spotify, está na Deezer e também no Google Podcasts contamos aí com seu like, com seu comentário e principalmente aí é, com a sua sugestão de temas para os próximos meses. Um grande abraço, paz e bem.